0: No te voy a obligar, estoy tratando contigo, pero si aún así tú no quieres entender, tú te sigues cuestionando por qué esto es lo mejor para ti, hazlo, hazlo. Tienes la puerta abierta, haz lo que tú quieras. Hoy contigo Gisela Montt, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, Posdata, no cedas. gustaba escuchar cuando estaba en mi adolescencia y después cuando fui pasando por los 17, 18, 19 años es que ay los jóvenes siempre no pasan por la etapa de la rebeldía ay las jóvenes siempre pasan por la etapa de la de la inmadurez y no quieren escuchar a nadie y me no sé me chocaba mucho escuchar esas expresiones como que generalizaban que todos los adolescentes, todos los jóvenes en esa etapa eran así, porque era la ley de la vida ser rebeldes, porque era la ley de la vida no querer escuchar a nadie. Eso me, me chocaba mucho en el sentido de, de no es cierto, no somos así todos, ¿verdad? Porque generalizan, no todos pasamos por esa etapa. Y no sé si te llegó a pasar, pero uh, ahora que que ya estoy en otra etapa de mi vida y que me pongo a pensar en cómo era yo de adolescente, de joven, realmente digo, no todas manifestamos esa rebeldía de la misma manera, no todas refle eh, reflejamos esa terquedad, esa necesidad de la misma manera, pero es verdad que todas en cierto punto hay una etapa en la juventud en que no queremos escuchar consejo, en que no queremos escuchar que alguien tenga una contraposición a lo que pensamos, ¿verdad? Que nos dé alguna exhortación o alguna, alguna regañada. No queremos escuchar a veces todo aquello que va en contra de lo que estamos pensando y de nuestra opinión que es perfecta, ¿verdad? Ante nuestros ojos. Entonces yo recuerdo que a lo mejor no pasé por una etapa en la que fue una rebelde declarada que lo dijera con mi boca porque cada quien tenemos diferente personalidad pero sí que hubo mucha rebeldía en mi corazón y aunque no lo reflejé a lo mejor descaradamente en mi mente era muy rebelde, en mi corazón era muy rebelde y muy rebelde y Dios mejor que nadie sabe que sí llegué a, a pasar por este proceso verdad de, de yo tengo la razón en todo, yo lo sé todo, no quiero escuchar. Y algo que me llama mucho la atención a mí es que cuando estamos en la juventud es una etapa en la que el mundo conquista muy fácilmente nuestros oídos. Si tú te das cuenta tú que eres jovencita, yo no sé cuántos años tú tendrás ahora, ¿verdad? Que eres una mujer joven, tal vez estás en la adolescencia, tal vez ya estás pasando más por la etapa de la universidad, de estudios, trabajo. Pero si tú eres una joven, una señorita, eh, soltera, verdad, que a lo mejor estás experimentando ahorita cambios en tu vida, estás pasando por una etapa eh, que, que, que la gente denomina de la juventud, tal vez te puedas identificar conmigo en que, en que puedes ver a tu alrededor a otras jóvenes o a otros jóvenes de tu edad más o menos y ver que es una etapa donde muchos eh, se desvían de los caminos del Señor Si a lo mejor tú te encuentras en un grupo de jóvenes en tu iglesia Y dices Ay mira, este y ella crecieron conmigo Pero ya hace poco se han desviado O ahora ella tiene ese tipo de pensamiento, de tendencia Se ha eh, tornado hacia esta ideología, etc. La juventud es una etapa donde el enemigo conquista mucho el corazón De las personas porque si algo tenemos en común los jóvenes, que como dije ahorita, no es por el simple hecho de querer generalizar y que todos quepan en el mismo frasco, ¿verdad? Pero es porque realmente tendemos a hacerlo en esa etapa. Eh, y porque aunque cada quien lo manifieste de diferentes maneras, es una etapa donde estamos muy vulnerables ante los consejos. Entonces, um, si hay algo que todos en esa etapa tenemos en común, en la etapa de la juventud, es que nos gusta escuchar, lo que nuestra carne quiere escuchar. Nos gusta atender hacia donde nos sentimos más cómodas, nos gusta ir detrás de quien nos habla, eh, ¿cómo decir así? No bonito, sino algo que realmente a nosotras nos agrade, ¿verdad? Algo que realmente que cumpla con nuestras expectativas de lo que queremos escuchar de alguien. ¿Y quién hace eso? ¿Quién te habla como tú realmente quieres, lo que quieres escuchar, lo que quieres oír, lo que te hace sentir bien, lo que va de acuerdo a tus pensamientos en esta etapa? Pues el mundo, porque recordemos que el mundo siempre se ajusta a lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Llámese cualquier cosa, este mundo se va a ajustar, eh, entonces... Es increíble cómo en esta etapa nosotros nos dejamos llevar por esas voces que conquistan más, no solo nuestro corazón, sino nuestra carne, esta carne de muerte, ¿verdad? Esta carne uh, que en su naturaleza es corrompida, eh, está llena de pecado, ¿verdad? De maldad. Entonces, el mundo siempre va a venir diciéndote lo que tú quieres escuchar. Y tristemente en la etapa de la juventud eso nos encanta, eso nos agrada y por eso a veces tenemos mucho celo eh, verdad por defender lo que este mundo está diciendo. Y a veces decimos, ¿cómo esa joven o cómo ese joven pueden ser tan necios de no ver que lo que está defendiendo, que lo que el mundo está diciéndole no es correcto? Pero es que estamos empapados en una necedad, en esta etapa donde nos encanta que nos digan lo que nuestra carne quiere escuchar. Y ponte a pensar si no es así. Y por eso también es una etapa donde a veces en las iglesias se encuentra un, una tensión fuerte, ¿verdad? Porque la juventud siempre es una lucha. No estoy diciendo que otras etapas como la niñez o la adultez no haya esta lucha. Pero es que en la juventud hay algo que brota, ¿verdad? Es una necesidad increíble y ahorita vamos a estar viendo cómo la Biblia lo describe. O sea, no te lo estoy diciendo simplemente porque hay mi experiencia, lo que he visto, lo que he escuchado. No, porque es así. Es una etapa fuerte en la que nosotros luchamos con lo que, lo que este mundo nos quiere vender, verdad, lo que este mundo nos quiere convencer. Y entonces también es una etapa donde una persona batalla mucho con querer escuchar lo correcto. Y por eso yo creo que los pastores la tienen muy difíciles, ¿verdad? Los líderes de jóvenes, uh, los padres cristianos la tienen difícil con sus hijos en esta etapa porque es una etapa donde normal y naturalmente alguien no quiere escuchar lo correcto. Alguien no quiere escuchar consejo. Esa es la verdad. Entonces, um, es increíble y, y el consejo de hoy es que tengas mucho cuidado con irte a favor de esta tendencia que tú tienes en tu naturaleza caída, en tu naturaleza corrompida. Créeme que esto de que no, no nos gusta en esa etapa recibir consejo y que nos digan en lo que estamos mal, no es meramente porque ay verdad es la etapa y le tocó, es porque realmente nuestra naturaleza en tu naturaleza es lo más fácil que puedes hacer. Y la etapa de la juventud tiende a hacer esto. Entonces hay unos versículos que me llaman muchísimo la atención en la Biblia porque yo sé que la Biblia se puede aplicar a cada una de nosotras, ¿verdad? En la etapa en la que estemos y créeme que mucho de lo que te estoy hablando hoy y te voy a seguir hablando hoy pues lo aplico primeramente a mí porque realmente la juventud no es la única etapa en la que estamos luchando constantemente con lo que quiere nuestra carne, escuchar, ¿verdad? O rechazar, pero... Sí, que estos versículos me llaman mucho la atención porque, aunque como te comento, que la Biblia siempre se puede aplicar a cada una en la diferente etapa en la que se encuentre, es increíble cómo Dios habla muy puntual acerca de etapas en la vida, en, en ciertas áreas de la infancia también del matrimonio, ¿verdad?, de la adultez, de la vejez, pero incluso hay partes muy puntuales hacia la juventud y esta que te voy a leer hoy es una de esas y para mí una de las más directas y fuertes y que yo digo, como jóvenes, adolescentes, no, nadie, nadie se puede escapar de esto que el Señor está diciendo. Y se encuentra en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 11. Eh, yo recuerdo la primera vez que yo leí esto, bueno no sé si habrá sido la primera vez al menos la primera vez que estoy consciente que ella comprendía y que como me caló bastante fuerte como para acordarme hasta hoy, este, yo era una, una joven, era soltera todavía, estaba pronto por irme a la universidad y me acuerdo que esto fue como una jalada de orejas para mí o como cuando alguien viene y te dice algo, wow, que te llegó directo al corazón, ¿verdad? A lo que tú estabas batallando, luchando, pensando. Y esto fue así para mí. Está en Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 y 10. Probablemente ya tú lo has escuchado, leído. Pero dice así. Primero te lo voy a leer todo y ahorita lo desmenuzamos un poquito. Dice, alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Me encanta porque en la primera parte del versículo 9 es como si alguien acá fuera en el mundo te está hablando directamente. Es como si el mundo o el enemigo te está susurrando en el oído y dice literalmente, alégrate joven, jovencita señorita, ¿verdad? Y dice, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista De tus ojos, esto no te suena Mucho a las frases populares Que el mundo nos quiere vender en la adolescencia ¿Verdad? De vive tu vida, disfrútala Que nadie te diga lo que tienes Que hacer, estas frases Que se vuelven muy populares Entre nosotras cuando estamos jóvenes Porque nos encanta escuchar esto ¿Verdad? Que nadie Escriba la historia de tu vida Tú toma el lápiz y sé la dueña De esta historia eh, haz lo que te dicte tu corazón, tus emociones, tus deseos, eh, déjalo todo y arriesgate, eh, ¿verdad? El que no arriesga no gana. Y bueno, tantas frases que aplican tanto a la juventud porque nos motiva, porque realmente estamos en una etapa de euforia, de adrenalina, de emoción, de que poquito que nos digan ya íbamos y nos lanzamos, ¿verdad? Entonces es increíble cómo el mundo con esas frases populares nos llena. Y a mí me encanta porque este versículo 9... Eh, parece que alguien te está susurrando al oído en tu adolescencia diciéndote esos malos consejos, ¿verdad? Toma placer en los días de tu adolescencia, como este placer desenfrenado que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que a ti te satisfaga, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, o sea, es increíble porque parece que alguien así te está aconsejando. Y entonces viene el contraste y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y esa es la realidad. Nosotras podemos hacer todo lo que queramos, claro que sí, no estamos amarradas, no estamos obligadas, ni aún el título de ser hijas de Dios nos obliga a hacer algo o tener que actuar de alguna manera. Ni siquiera el hecho de estar en un hogar cristiano, de pertenecer a un ministerio en la iglesia, Dios no obliga a nadie a nada. Y dice, ¿Quieres seguir los consejos de este mundo? Síguelos. ¿Quieres hacer todo lo que te plazca? Hazlo, prácticamente es lo que está diciendo el, el versículo 9 Haz lo que tú quieras Vete por los caminos de tu corazón Si es lo que te ha convencido el mundo y las redes sociales Que es lo que tienes que hacer Vete por los deseos de tus ojos Si es lo que estás convencida que es lo correcto Hazlo, haz lo que quieras Prácticamente nos está diciendo la Biblia ¡Wow! ¿La Biblia? Sí, es lo que nos está diciendo Pero ¿sabes qué también dice versículo 9, segunda parte? Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios él va a tratar primero contigo Como veíamos en el episodio de la semana pasada ¿Verdad? En el episodio anterior Él va a tratar contigo Él te quiere alertar Él te quiere ayudar Él te quiere aconsejar de la mejor manera Pero Él no te puede obligar a nada Si estás tú a lo mejor en una etapa En un momento tan de decir déjenme hacer lo que yo quiera ¿Por qué para todo hay una regla? ¿Por qué para todo hay un versículo? ¿Por qué para todo hay una norma? ¿Por qué para todo hay una advertencia? ¿Por qué para todo hay un postdata no sedas? ¿Verdad? ¿Por qué para todo hay algo que decir? ¿O ¿Por qué para todo Dios tiene algo? que Ok, Dios te está diciendo Haz lo que tu carne quiera que tú hagas Sigue los placeres de tu corazón Sigue los deseos de tus ojos pero si ya no quieres que trate contigo, ¿verdad? Hazlo, no te voy a obligar, no te voy a obligar. Estoy tratando contigo, pero si aún así tú no quieres entender, tú te sigues cuestionando por qué esto es lo mejor para ti, hazlo, hazlo. Tienes la puerta abierta, haz lo que tú quieras. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, podemos hacer lo que queramos, en este libre albedrío, claro que lo podemos hacer. Aún como hijas de Dios, claro que sí. Porque el título de ser hijas de Dios no nos, no nos limita, ¿verdad? A cierto tipo de cosas que vamos o no vamos a hacer porque al final nosotras vamos a decidir qué hacer o no hacer. O a un tipo de pensamiento porque al final tú puedes cambiar de pensamiento siendo una hija de Dios. Por eso comenzaba preguntando, ¿te conoces a alguien que se ha desviado, verdad, aún siendo hijo o hija de Dios en su juventud, en su adolescencia? Pero sabe que sobre todo te juzgará Dios. Y es lo que yo te quiero um, invitar el día de hoy, que tú te pongas a pensar, yo puedo estar haciendo lo que yo quiero, yo puedo ignorar las voces que yo quiera, las advertencias que yo quiera, los versículos que yo quiera. Pero sobre todo lo que tú hagas en tu carne, en tu placer, en tu decisión, en tu libre albedrío, Dios te va a juzgar, específicamente a ti joven, a ti adolescente. Y dice el versículo 10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Y aparta de tu carne el mal. Pero me fascina cómo termina el versículo 10, porque dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esta palabra vanidad que viene de vaca vano, hueco, vacío, no tiene nada, carente de esencia, no hay nada ahí. Increíblemente Dios dice que la adolescencia y la juventud son pura vanidad. Y de la vanidad se desprenden todos los placeres que queremos seguir. De la vanidad se desprenden todos esos deseos que queremos cumplir. Sí o sí me digan lo que me digan. De la vanidad se desprenden todas aquellas cosas que nos atrevemos a hacer por lo que otros van a decir, por lo que otros van a opinar. Todo en la adolescencia y la juventud es vanidad. Lo dice la palabra de Dios. Así que eso es prácticamente el reto del día de hoy. Ponte a pensar que sobre todo, Dios te va a juzgar, Él nunca te va a obligar a nada. Prácticamente te está diciendo, haz lo que quieras, voy a dejar de hablar contigo, voy a dejar de discutir contigo, voy a dejar, si tú quieres que te deje de insistir, lo voy a hacer, haz lo que quieras, pero sobre todo esto yo te voy a juzgar. Porque aún ese juzgar es evidencia del amor de Dios. Dios. Aún en su infinita misericordia, aún cuando tus consecuencias te alcanzan, ahí está la misericordia de Dios que da otra oportunidad. Así que tú puedes ahorita estar haciendo lo que tú quieres, decir, no, al fin mi vida es como yo quería, ¿verdad? Estoy haciendo lo que quiero, estoy desenfrenada, estoy viviendo como quiero. Al fin esto y esto y esto, después de ignorar tanto la voz de Dios, de mis padres, de la iglesia, del pastor, de la palabra de Dios, pues solamente sabe... Que sobre todo lo que estás haciendo, sobre todas las libertades que le estás permitiendo a tu carne, Dios te va a juzgar. Y la razón de que tú estés como estás, o que estés a punto ¿verdad? de caer en esta, no libertad, sino libertinaje, es que estás en una etapa donde todo es vanidad. Y el hecho de que tú seas joven o seas adolescente no es la excusa perfecta para que tú digas, lo es hermana, es que hasta la Biblia lo dice, entonces por eso soy así. Dios reconoce que estás en una etapa así, pero por eso aquellas que se someten a Dios hacen la diferencia en la adolescencia y en la juventud. Porque el hecho de que tú estés en este cuerpo de muerte no quiere decir que tengas que ceder a este cuerpo de muerte. El hecho de que tú estés en esta etapa que aún el mismo Señor reconoce que es vanidad no quiere decir que tú tengas que ceder a la vanidad. Aunque estás en esta etapa tan necia en la que todos somos necios no quiere decir que tú tienes que ceder ante esta necedad. ¿Por qué? Porque Dios te está advirtiendo y es de sabios escuchar el consejo. Así que eso no sea tu excusa y que eso no sea algo que te va a pensar, bueno, es algo que naturalmente tiene que pasar en mí. Es una etapa que naturalmente tengo que vivir de esta manera porque aún Dios lo reconoce, no. Recuerda que en escuchar el consejo está la sabiduría y es la invitación del día de hoy. Tú sabes que estás en esa etapa, tú puedes marcar la diferencia sabes que estás en una etapa vulnerable donde es completamente natural que la vanidad reine en tu mente y en tu corazón y que te quieras dejar llevar siempre por los deseos de tu corazón, la vista de tus ojos, el placer de tu carne, pues como hija de Dios, aférrate fuerte a Dios y rompe con el rumbo de lo que tu etapa tiene que ser delante de este mundo. Sé diferente, escucha el consejo. Y que a pesar de que estás en esta etapa donde se tiende a, tú no lo tienes que hacer y no tienes que llegar a ese punto. Y si tú estás en ese punto, recuerda que sobre todo lo que has hecho y estás haciendo, Dios tiene un juicio para ti. Todavía hay esperanza porque después de hablarnos de ese juicio, dice la Biblia, quita pues esto de tu corazón y tu carne. Hay una advertencia de amor, hay una advertencia de amor, así que yo te animo que el día de hoy tú pienses en eso, te animo con todo mi corazón. Y para terminar, Eclesiastes 12, recordemos que la Biblia es todo un escrito pegado, ¿verdad?, y que los capítulos y versículos se pusieron para nuestra mayor facilidad, ¿verdad?, para encontrar ciertos pasajes, pero la Biblia sigue hablando, después de terminar el versículo 10, sigue Ecclesiastes 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, y sigue una lista larga, ¿verdad? De que tú tomes este consejo antes de que pasen tantas, tantas y tantas cosas. Más bien, tantos años perdidos, tantos días, tantas oportunidades desaprovechadas. Acuérdate de tu Creador en estos días de tu juventud. Dios te está advirtiendo la etapa en la que tú estás. Tú sabes si seguir en tu necedad natural, o apelar a una sabiduría que solo puede venir de Dios y romper con el rumbo de lo que esta etapa debe de ser. Ante los ojos de este mundo es natural, pero no debe ser así para una hija de Dios. Atrévete a hacer la diferencia, atrévete a romper con esa necedad. Con esa vanidad, someterte a Dios, acordarte de Él y que nunca lleguen esos días en que digas, no tengo en ellos contentamiento, sino antes bien romper con esto y decir, gracias Señor porque atendí a tu voz y cuánto contentamiento he tenido en los días de mi juventud. Y siempre recuerda la postdata que te damos desde el fondo de nuestro corazón. Jovencita, no cedas.